0: Mons, eu quero trazer um encorajamento para vocês na Palavra de Deus. Em ah, Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao 21. Não vou me delongar muito, mas, recentemente, um, me ligaram, um amigo meu, pastor, e falou que queria que eu fosse preletor numa conferência missionária dele que eu ia ver. Eu falei, tá bom, ótimo. Tem algum tema, tem alguma coisa que você quer que eu trabalhe? Ele falou, qualquer coisa resolve. Eu falei, não, mas não pode ser assim. Ele falou, não, missão é que nem Natal e Páscoa, é sempre a mesma mensagem, então é só para complet... cumprir tabela. Todo ano, tradicionalmente, temos. Olha, eu fiquei muito ruim. Eu não estou dizendo que eu sou super espiritual, não, mas eu, o que me. eu fiquei ruim, porque, querendo ou não, porque sempre temos falado de missões, isso acaba ficando algo rotineiro, ou é algo que tem todos os anos. Então, a gente acaba simplesmente automaticamente dizendo coisas orando por coisas, mas sem nenhum propósito. Eu falei, não, não pode ser assim. Então, ele vai ah, ser com à vontade. O que você quiser trazer, traz. Então, eu preparei alguma coisa para eles, mas, ah, mas é simplesmente um retrato de que, realmente, às vezes, trabalhar em propagar o Evangelho, ver o progresso do Evangelho, pode, pode cair na rotina, pode ficar sem graça, pode ser a mesmice de todos os anos, mas não é, é muito além disso, muito, muito além, o propósito de missões não é apenas cumprir tabela, o propósito de missões, de cultos de missões, de louvores, não é apenas simplesmente para satisfazer o uh, calendário uh, de uma igreja, o propósito é realmente encorajar a igreja a continuar nessa obra, nós não podemos parar, o mundo não foi alcançado ainda, enquanto o mundo for mundo, nós precisamos estar indo propaganda e a pergunta é como é que a gente pode fazer isso como é que a gente pode achar alegria fazer uma coisa que é repetitivo uh, o rotineiro eu fico muito muito uh, interessado a, lendo as epístolas de Paulo ele sempre fala da alegria que ele tem em compartilhar a palavra de Deus embora tenha sempre passado por tantas dificuldades tantas aflições tantas provações mas o homem estava lá ele, não, ele tinha uma alegria que consumia a, a, o coração dele, a alma dele, que seja qual fosse a situação, boa ou ruim, como ele mesmo diz. Ele não, ele não ligava, ele queria saber se o evangelho estava sendo pregado, se Jesus estava sendo pregado. Isso trazia alegria para ele, isso pode trazer também alegria para nós. Eu queria falar rapidamente sobre três fontes de alegria, para o coração de Paulo, que também deveria ser ah, o nosso anseio, ter essa alegria também para fazermos essas coisas pelo Senhor. Ah, versículos 12 e 13, Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13. Diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O Algo que trazia alegria para o coração de Paulo era ver o progresso do Evangelho. Ele fala lá, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que nós devemos pregar, quer seja oportuno, quer não. Você tem que pregar, e na, e, na verdade, o, o, o Paulo, a alegria dele era que, embora estejando, estando preso, ele conseguia falar da palavra de Deus para o guardas e para quem tivesse a oportunidade de conversar com ele. Ele estava preso, mas ele tinha ainda alguma, alguns privilégios, alguma liberdade de poder compartilhar da palavra de Deus. E ele sentia essa alegria em simplesmente ver a palavra de Deus progredindo, se espalhando, indo ah, para toda a parte. E é muito fácil para a gente ficar desanimado quando coisas ruins nos sobrevêm. E é fácil, muito fácil, você simplesmente se entregar para as coisas ruins. E eu tenho um exemplo aqui que, para mim, chamou muita atenção e me encorajou, a nossa amada Darlene. A Darlene também passou por uma aprovação muito grande, mas a, ela, não, ela não caiu de joelhos, ela não se entregou. Ela, começou, ela escreveu folhetos evangelísticos, ela ia fazer as sessões de quimioterapia dela, entregava folhetos, ela conversava com pessoas, e pessoas perguntavam como é que essa mulher de onde é que ela tira forças assim, para falar de Deus estando numa situação dessa. Porque a alegria de ver que a palavra de Deus tem sido pregada, isso sobressai, isso sobrepuja. Qualquer pensamento, qualquer a emoção ruim que você tem a, devido às a circunstâncias ao seu redor. E é, é muito fácil ficar desencorajado com isso, mas é preciso pregar, mesmo ah. quando o tempo não seja oportuno. Eu lembro que, um, Lion Adventure, na igreja, eu estava levando umas cadeiras, nós tivemos um evento lá em casa, e eu, todo mundo foi embora, e eu tive que levar o um rol de cadeira de ferro para a igreja sozinho. Eu já havia dado várias viagens, já estava ficando escuro, então, na última uh, carga, vinha o um Richie, que era um bêbado chato da vila, e ele vinha caindo para cá, e eu olhei para ah, não, tomara que ele não venha conversar comigo, que eu não tô a fim de conversar, eu estou cansado, eu quero dormir. E bêbado, Rapaz, ele veio direto para mim, entrou na igreja, veio conversar com ele. Pastor! Diz, Richie. Pastor, quero falar com você. Diga aí, rapaz. Mas no meu coração, eu estou sendo bem sincero, meu coração só pede Deus, leve esse homem para outro canto, porque eu não quero conversar com ele. E eu quero falar com você sobre os meus deuses. E a gente conversou, e eu falei com ele, preguei o evangelho para ele, meio desmotivado, por conta da situação dele. E ele... Disse assim, olha, eu vou chamar você para você me ajudar a quebrar os meus ídolos. Eu falei, uhum, -huh. o homem du e bêbado, nunca, a gente nunca viu aquele homem sobre, era sempre bêbado. E eu nem liguei para isso. Mas quatro dias depois ele me ligou e falou, ei, você não vem não? Para onde? Para minha casa. Fazer o quê? Quebrar meus ídolos. Eu falei, vixe, e eu fui. Eu cheguei lá, eu pensei, deve estar bêbado. Mas eu fui. Não, estava sóbrio. Aí ele falou, pastor, você não estava... acreditando, não, não né, que eu estava ouvindo, não sei o quê. Eu falei, não estava, não. Pois eu estava ouvindo e eu entendi, vamos quebrar aqui. Aí trouxe os ídolos, vai lá para o terreiro. Aí me deu lá um, uma tora, vamos quebrar. Aí quebramos, rapaz, esses ídolos, vai no meio do terreiro dele. Se converteu, aceitou Jesus. E me serve de lição, sabe? Às vezes... A gente fica desapontado, desencorajado por fazer certas coisas por conta das circunstâncias. Pregue, como Paulo fala. Não é? Pregue, insta, quer seja oportuno, quer não. A alegria de Paulo também vinha ah, em ver Cristo sendo pregado. Verso 14 ao 18 a gente lê. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ah, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei interessante é ver que ah, Paulo nessa situação, devido a, a por estar preso e mesmo assim continuar pregando a palavra de Deus, irmãos, não, ele não diz que a, a localidade, mas irmãos talvez nas igrejas da Galácia, da Ásia, ah, começaram a pregar também a palavra de Deus vendo ah, o exemplo de Paulo e começaram a fazer ah, a pregar também a palavra de Deus e ele fala que havia esse grupo uh, possivelmente judaizantes que ansiavam eles tinham inveja de Paulo eles queriam ter aquele ministério de Paulo e não tinham eles eram falsos professores eles queriam mesclar o evangelho com tradições uh, judaicas e na verdade não não tiveram tiveram algum sucesso mas não no sentido positivo e parece uh, fiz algumas pesquisas e não, não tem muitas explicações para isso mas o que me mais uh, sentido para mim, e eu vejo de acordo com a palavra de Deus, no verso 18, é que parece que esse pessoal, esses invejosos, que querendo que Paulo recebesse uma sentença mais severa de morte, começaram a pregar o evangelho tal qual ele pregava, só para que mais pessoas se convertessem, para que Paulo a recebesse a pena capital, então Paulo lá com a possibilidade de ser morto, ele diz, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí. O que me importa? O que importa para mim é que Cristo está sendo pregado. Não importa a situação. Cristo está sendo pregado. E muitas vezes as pessoas perguntam, o que encoraja um pastor? O que encoraja um missionário a trabalhar em campos esquisitos? Vocês receberam, recebem muitos missionários aqui, devem ouvir histórias incríveis, tristes, também alegres, mas... A pergunta que algumas pessoas fazem é: como é que você consegue morar num lugar desse? O meu pastor foi para Guiana e saindo do aeroporto, ele viu aquele horror de mesquita e passando, e aquelas mulheres cobertas, só tinha o um olho do lado de fora, e um mato para todo lado. Ele falou, ficou caladinho, só observando. Quando a gente chegou no porto para pegar o barco, que era para Advento, ele falou assim: ele me virou e disse assim tá fazendo o que aqui, seu doido? Vai-te embora. Isso não é lugar de gente pessoal esquisito, roupa esquisita, cheiro esquisito, mato para todo lado. Vai-te embora, homem. Lá, no, lá em Sobral também tem uh, campo. E eu falei, eita, menina. Mas uh, para ele era uma coisa... Uh, anormal, uma coisa absurda, um lugar daquele. E... Quantos desapontamentos eu já tive uh, trabalhando na Guiana? Se o pastor já foi para lá, sabe que o negócio não é fácil, aquelas conferências com seis velhinhas, não é? Não tem, assim não tem um vigor, não parece que nada caminha, parece que tudo vai caminhando um pouquinho e depois acontece alguma coisa e volta tudo para estar zero. Treinamos professores, em uma semana todas foram embora. Fabiana e eu ficamos nos descabelando. Para tentar resolver o problema disso. O outro, o que nós treinamos para ser o pastor, ah, recebeu uma oferta boa aqui do Brasil, recebeu dinheiro para consertar o ônibus e sumiu. Até hoje, no vi desse homem, fiquei lá também sozinho. Então, o que é que encoraja ah, numa situação dessa? Olha, a gente tem que ver muito, muito, muito mais além do que apenas números, sabe? Depois disso tudo, eu falei, liguei para o pastor, que me convidou para a igreja, e falei, eu vou embora, porque isso é até realmente de doido. Nada funciona aqui, nada trabalha. No Brasil, você começa a congregar, são cinco anos, está uma igreja. Aqui você vai, trabalha, trabalha, cinco, seis, sete anos, tem 20 pessoas na igreja, 30 pessoas na igreja. É, muitas vezes, desencorajador. E eu falei para ele, e ele falou, olha, João, ah, na palavra de Deus... Não tem nenhuma referência dizendo vá e encha um prédio de pessoas. Isso é prova de que você está trabalhando e que você está fazendo a minha vontade. Não tem nenhuma referência. A Bíblia fala que você deve ser fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. E o que Deus colocou na mão do pastor, do missionário, de qualquer cristão? É pregar a palavra de Deus. Então, pregue a palavra de Deus. O que Deus vai fazer no coração daquela pessoa é Trabalho do Espírito Santo. O seu trabalho é pregar. Seja fiel nisso. Mas se ninguém se converter, se ninguém vir para essa igreja, oh, o problema não é seu, Deus não me chamou para isso. Prega, prega, prega. É o que motivava Paulo, embora, não, diante de todas essas situações da vida dele, isso é o que uh, o alegrava. Que ele, como ele fala, nisso eu me regozijo e sempre me regozijarei. É ver Cristo sendo. Pregado aqui em Fortaleza, no interior, no Brasil, no mundo todo. O importante é ser, é Cristo ser pregado. Antes de passar para o último, só queria falar que duas semanas atrás ou três semanas atrás eu encontrei o missionário Ronaldo, que é o missionário de vocês, enviado agora para a Ilha da Madeira. E ele estava passando o relatório dele e ele falou daquela igreja, a única igreja batista na Ilha de Madeira, não é? E o missionário americano passou 35, 36 anos. E quantas pessoas têm? 40, mas a frequência é de 8, talvez 10 pessoas. Aí eu vi alguém, eu estava no fundão, eu estava no fundão, em canto nenhum, vale muita coisa. Mas uh, os irmãos lá de trás falando assim: estou brincando, viu? Vocês estão no fundo, é só uma brincadeira. O... Aí eu vi umas senhoras conversando, 36 anos trabalhando com uma igreja, seis pessoas, ou oh, perda de tempo perda de dinheiro. Ah, acho que com a massa ninguém reconhece mais ninguém, não é? Aí falar ah, isso tá para um missionário, e eu fiquei pensando, olha, realmente para muita gente talvez isso é uma perda de tempo, você passar tanto tempo, as igrejas, estamos ah, ajudando, estamos pessoal, nada acontece, que perda de tempo, que perda de recursos. Mas será que realmente é? Olha, Deus não, não se importa realmente com números, quanto mais, melhor, claro, mas isso não é o alvo de Deus e o alvo do missionário deve ser pregar a Cristo. É só isso. O que Deus vai fazer, isso é trabalho de Deus, Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu quero levá-los agora para a última parte ah, do estudo. E do verso 19, Paulo vai expressar... Ah, o desejo dele, falando com os irmãos que quer ser solto, quer vê-los mais uma vez, mas ele diz algo tão interessante, a partir do verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo está dizendo que não se importa a vida dele é para engrandecer a Deus. O mesmo propósito do céu, a sua vida, a minha vida, é para engrandecer a Deus. E esse é um versículo tão conhecido, não é? Ah, o viver para mim é Cristo e morrer lucro. Muitos de nós geralmente vamos para o lucro, vamos lá para o fim, a paga, mas nós esquecemos que antes da paga, que antes do lucro, tem uma vida que deve ser consagrada e oferecida para o engrandecimento do nome de Deus. Infelizmente, meus irmãos, eu não estou falando de especificamente de igreja nenhuma, mas infelizmente, o pastor no começo falou que hoje os tempos são menos hostis e os crentes são bem mais frouxos. Querendo ou não, realmente ficamos, de modo geral eu falo, ficamos mais menos comprometidos com Deus, com sua causa, com o Evangelho. Eu não quero acusar ninguém, mas simplesmente dizendo que nós não podemos... Ah, engrandecer a Deus quando a nossa vida está completamente imersa no mundo que não permite que você avance, no mundo que, que que não permite que você fale da palavra de Deus, que não quer, que não tem interesse, não tem como eu andar ah, com Deus como um crente, querer engrandecer Deus na minha vida, andando com Deus e segurando também na mão do diabo, não tem como. Há é um texto muito conhecido que vocês com certeza sabem, eu vou lá rapidamente, mas... 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Rapidamente, eu vou só ler o que fala sobre não amar o mundo. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem essa passagem, mas a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Fazer a, essa opção de se envolver no mundo, de buscar os prazeres do mundo, buscar satisfazer a minha cobiça, o meu desejo, isso simplesmente vai a, evitar que você glorifique, que você engrandeça a Deus na sua vida. Eu tenho só um exemplo muito claro disso, que eu tenho que lidar com isso, Quanto o senhor me permitir trabalhar com aquela igrejinha lá em Blackbush Polder, é uma vila hindu, altamente hindu. Todo mundo daquela igreja que eu pastoreio ah, veio de um lá hindu e principalmente de um lá que adorava Kalimai. E o indiano o guianense, ele não, o que ele diz é assim: ele, a, essa cultura, o que nós somos, não é simplesmente uma religião, uma cultura, isso é tudo que nós somos. Então, eles optam por viver uma vida que simplesmente só traz desgraça para eles e o nome de Deus não é engrandecido e nem espalhado naquela comunidade. Infelizmente, os nossos irmãos lá, e às vezes a gente fica até pensando, será que realmente creram? Porque há muitos, os hindus têm muitos festivais, então eles participam, ah, eles casamento em duas, são cinco dias, Triste, muito triste. O pessoal fica, os, os irmãos as irmãs ficam postando coisas no Instagram e, e no Facebook. E bebendo e dançando. Não dizem que nada que dançar errado. Estão falando naquela coisa toda lá que eles fazem, naquela idolatria, naquela bebedeira. Uma vila inteira afundada no alcoolismo. E é por isso que o que eles colhem lá é muita depressão é muita infelicidade, lares quebrados, a mazela financeira. É horrível você trabalhar diariamente com... É só isso que você vê. E muitas vezes parece que nada acontece, simplesmente porque os que deviam engrandecer o nome de Deus se deixam levar ah, pelo mundo. Você não vai engrandecer a Deus na sua vida se você continuar, ah, se nós continuarmos na verdade. Uh, envolvidos com o mundo, nós não vamos ter alegria, nós não vamos ser encorajados a, a seguir glorificando o nome de Deus. E Paulo conclui, Eu quero concluir no capítulo 2, no verso 2, livro de Filipenses, no capítulo 2, e no verso 2. Paulo usa esse verbozinho de completai E eu fui, querer, fui pesquisar um pouquinho, saber completar a minha alegria. Paulo não era alegre? Ele era. Ele, ela, ele, ele tinha alegria, ele se regozijava em Deus em ver essas coisas acontecendo na vida dele, mas por algum motivo, ele não vendo isso na vida de muitos irmãos, no caso aqui da igreja de Filipenses, isso ele quis dizer assim, olha, eu sou muito feliz em servir a Deus, mas está faltando só um pouquinho, sabe o que esse pouquinho? É vocês fazerem mesmo. Então, completem a minha alegria tendo essa mesma mente, desenvolvendo o amor, tendo o mesmo sentimento, fazendo ah, o que eu tenho feito. Pregar o evangelho, propagar e engrandecer a Deus ah, na vida dele, ah, deles. Então, meus irmãos, eu ah, queria deixar esse pequeno encorajamento com vocês, ah, dizendo sempre que a coisa mais preciosa que nós, que nós temos é a nossa vida. E engrandecer a Deus é um privilégio, não é nem um, um trabalho, uma coisa que é difícil, é, porque vai contra a nossa natureza. Mas é algo que traz realmente alegria, porque você foi criado para glorificar a Deus. Esse é o seu propósito. Então, quando você encontra esse propósito, quando você completa esse propósito, você vê a vida de uma maneira tão diferente. culto de missões não é apenas mais uma coisa por aí, ou alguma coisa de, de fim de ano que se faz tradicionalmente, não é apenas ah, cantar algumas músicas falando que devemos ir ah, atrás da, das pessoas, não é apenas músicas, não, é, não são apenas ah, manifestações religiosas, é algo que vem lá de dentro, que, que derrama ah, através, na sua boca o propósito, na sua vida, que transborda na sua vida o propósito que Deus deu a você. Deus não chamou ninguém, absolutamente nenhum crente, para sentar e passar o resto da vida sentado. Deus chamou cada crente para ser um missionário. Essa é o, o, a essência do cristianismo. Então, cada um, criança, senhor, senhora, jovem, a sua função, o seu trabalho, o seu propósito é glorificar a Deus, é anunciar a palavra de Deus. Então, veja isso como um grande privilégio. E vamos ser felizes realmente fazendo o que Deus quer, propagando a sua palavra, pregando a Cristo e engrandecendo Ele nas nossas vidas. Senhor, eu quero te agradecer ah, pelo privilégio de poder hoje compartilhar da palavra de Deus também de um pequeno relatório para a tua igreja. O Senhor sabe do carinho, do amor que temos por essa igreja e como temos sido encorajados através dos anos em ver o amor, o empenho ah, desses irmãos. Eu venho te pedir que o Senhor conceda a cada um deles cada vez mais visão, um amor profundo por Deus, que o desejo deles seja sempre engrandecer a Deus nas suas vidas, para que o Evangelho seja propagado e que Cristo seja pregado. Abençoa cada família, cada jovem, cada senhor, senhora, que o senhor derrame ah, sobre todos aqui a sua paz, a sua graça e o seu favor. Nós somos indignos de tudo, senhor, de tudo, mas nós também somos tão gratos por tamanho amor, e pela direção, pelo dom do Espírito Santo em nós. Ser honrado, ser glorificado sempre, a Deus, no nome de Jesus. Amém.